0: Hola, muy buenas tardes a todos. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio número 120. En esta ocasión, nuestro tema será recomendaciones para la conciliación y cierre de los FDIs del 2022 a cargo del licenciado Ricardo Yair Palomino Segovia. Ricardo, muchas gracias por por darnos este tema el día de hoy aquí en el conversatorio. Eh, agrego que el eh, licenciado Ricardo es, es eh, egresado de la, de la UNAM en 2011, cuenta con diversos diplomados en impuestos, seguridad social, finanzas corporativas en diversas instituciones, aquí en el Instituto Orfe, en el ITAM, en el Colegio de Contadores, también cursos en... Eh, de presupuestos, contraloría, eh, con una amplia experiencia en, en, en estos temas, entre otros, y una experiencia profesional en despachos contables y fiscales del 2010 a la fecha. En 2013 se integra la firma Orozco Felgueres como contador senior, en 2014 asume la gerencia del área fiscal, en 2015 toma el área de contraloría a la fecha y ha sido perito para efectos contables y Fiscales, socio del Colegio de Contadores Públicos de México desde el 2013. Ricardo, muchísimas
1: gracias y, bueno, te escuchamos con, con atención. Muchas gracias, estimado Humberto. Eh, agradezco mucho la presentación y, pues, bueno,
2: agradezco también al Instituto y a la Fundación por este tipo de programas. Eh, los, los llamados conversatorios, ya la edición, sin mal no recuerdo, debe ser la 120. Y bueno, pues nos pueden buscar en eh, YouTube, en Facebook y también en eh, Spotify para que escuchen aquellas eh, conversatorios que se hayan perdido. La verdad los temas son muy interesantes, sin ninguna duda. Pero bueno, eh, el día de hoy pues eh, quise hablar de un tema muy importante para, para las empresas que es el tema de eh, comenzar el cierre o más bien ya tener el cierre de sus FDIs de todo tipo del de, eh, 2022 para que eh, no les agarren las prisas a la hora de presentar la declaración eh, anual de este ejercicio 2022 que se deberá presentar o que más bien ya la deberían estar presentando pero bueno la fecha límite pues es el 31 de marzo de este 2023. Eh, les quise hablar del de tema de CFDI porque es un tema para muchas, para muchas empresas, sin lugar a dudas puede ser un tema muy engorroso en el sentido de que emiten una cantidad muy alta de CFDIs de ingresos y CFDIs de nómina. Inclusive a veces me ha tocado, dado que la nómina pues es uno de los gastos eh, más importantes de la compañía que emiten muchísimo más tipo eh, CFDI tipo N de nómina que los CFDI de ingresos. Entonces, sí hay que tenerle eh, muchísimo cuidado a la hora de ya tener completamente cerrados estos CFDIs para el momento de presentar sus declaraciones. Y bueno, lo primero que quisiera hacer menciones eh, y que, bueno, siempre lo toco antes de, de tocar algún tema de es ¿Cuántos tipos de CFDI tenemos al día de hoy y que deberemos de estar emitiendo? Pues son seis tipos de CFDI. Y los es listo. Por como los conoce la autoridad, es por una sigla, por la sigla donde empieza el, el nombre del CFDI. Por ejemplo, el CFDI de ingreso, la, la autoridad lo
1: tiene como un CFDI tipo I de ingreso. El segundo sería el tipo E de
2: egreso, que obviamente ya todos sabemos que es el que ampara las notas de crédito por bonificaciones, rebajas, devoluciones, descuentos, etc. Un tercero que sería el tipo T o de traslado, que obviamente pues este ya tiene, debe de tener su complemento de carta cartaporte el número cuatro que sería el tipo P de pago que, muy, que coloquialmente lo conocen como el REP o el Recibo Electrónico de Pago o complemento de pago el quinto que es el tipo N de nómina que obviamente ampara el pago de sueldos salarios y asimilados y por último y no menos importante el eh, CFDI de retenciones e información de pagos. Bien, el primero que toqué es el CFDI de ingreso. Ese es el CFDI eh, más común porque, pues, obviamente todas las empresas se crean para eh, obtener ingresos.
1: ¿Qué? ¿Cómo los veremos
2: expedidos? Pues, obviamente, para a lo mejor eh, eh, facturar algún servicio, eh, algún, eh, facturar algún bien... Para aquellos que se dedican a la renta, pues sería, se vuelve un recibo de arrendamiento, ¿no? Y que, que en el tema del recibo de arrendamiento, no lo dejen eh, como, un, como un dato menos importante. El tema del recibo de arrendamiento, mucho cuidado porque uno de los requisitos obligatorios es de que el arrendador anote el número de cuenta predial dentro del CFDI. Entonces, mucho cuidado a la hora de que ustedes sean el, el arrendatario, que obviamente van a estar recibiendo este CFDI y deberá de tener este número de cuenta predial. También, obviamente, va a amparar el tema de recibos de honorarios, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de ingreso eh, deberá estar amparado por un CFDI tipo I de ingreso. Y mucho cuidado, ahorita lo vemos eh, más adelantito, pero el tema de los anticipos deben de estar... Eh, obviamente muy bien elaborados eh, respecto de todas las cualidades que tiene este CFDI tipo eh, I de ingresos, pero que ampara un anticipo. El tema del de CFDI de ingreso eh, no está por demás decirlo. Eh, los que me conocen saben que siempre toco el tema. El CFDI de ingreso obviamente coloquialmente llamado la nota de crédito, pues ampara bonificaciones, rebajas, devoluciones, que conforme al artículo 25, en su fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se vuelve un eh, gasto deducible para la empresa. Entonces, ya pasaron aquellas épocas donde eh, el contador meteaba el CFD de ingresos contra el, el, la nota de crédito y decía, bueno, si son 100 y me hicieron una nota de crédito de 25, pues bueno, voy a, voy a reportarle al SAT pues que cobré eh, 75 pesos. no o sea, eso, ya, eso ya pasó, ya lo sabemos, ya, ya muchos de los de aquí han recibido, yo creo, sin lugar a dudas, Algún tema de alguna carta de invitación, ¿no? Donde te dice la autoridad, oye, pues, ¿qué crees? Que, que tu CFDI eh, de ingreso me dice que es por 100 y solamente me acumulaste 75. Explícame, explícame por qué llegaste a este tema de solamente estar acumulando la parte neta, ¿no? Y, pues, obviamente te topas con pared y, pues, deberás de, eh, pues, declarar en una declaración complementaria, pues, el remanente de esta nota de crédito. Eh, y obviamente, pues cuidar ahí el tema de la relación que tiene con el CFDI que le da origen a este CFDI de egreso y obviamente eh, la forma de pago, porque muchas, en muchas ocasiones nos topamos con que eh, esta nota de crédito es para otorgar una bonificación, una rebaja y que ya no... Eh, operativamente ya no le regresa el dinero a aquella persona que está emitiendo el CFD y únicamente te dice, oye, yo sé que es por 100, te voy a hacer este descuento de 25, únicamente págame 75. Y obviamente entra nada más los 75, pero hay un remanente ahí de 25, que en la forma de pago, pues yo siempre recomiendo, se anote que es por una condonación del pago. El CFD de traslado ya demasiado, demasiado visto a lo largo de todo este 2022 y que seguiremos viendo durante este 2023 y, y, y que lo han tocado demasiadas veces, demasiados especialistas. Es el tema de que el CFD de traslado con complemento carta aporte cuando así se requiera, pues no es de que ahorita estemos en un periodo eh, de gracia de que donde no podemos emitirlo, o sea, ya lo debemos de estar emitiendo, a lo mejor sí con errores, no hay multa si se, si se está elaborando con errores, pero eh, debemos de estarlo emitiendo sí o sí, si es que me toca emitir este complemento de cartaporte en el eh, CFDI de traslado o si soy eh, autotransportista, pues eh, en el CFDI de ingreso, como un complemento a dicho CFDI. Entonces, hay que tener también muchísimo cuidado con este. FDI de eh, traslado o de ingresos, si es que tienen complemento carta porte. El CFDI de pago o complemento de pago, recibo electrónico de pago, también debemos de tenerle, ponerle una atención eh, de verdad esmerada, porque a nosotros como despacho nos ha tocado ver auditorías por parte de la autoridad que para la persona, ojo, lo que va a decir, para la que deduce para la que deduce le está pidiendo como requisito el tener el cfdi de pago obviamente además de el cfdi que da origen a la deducción autorizada pero que si está elaborada tipo ppd por el proveedor pues obviamente deberá tener sí o sí un complemento de pago entonces aquí el primer tip es háganse una relación de todos sus cfdi eh, que están utilizando para deducción, que vayan a, a deducir eh, durante este 2022 y revisen que todos sus CFDIs tengan aquellos PPD, separen los PUE, porque pues, esos ya, este, ya, ya vieron en la palomita porque fueron pagados dentro del mes, pero me refiero a los tipos PPD que tengan sí o sí un CFDI de tipo PD pago como complemento, por puesto que en caso de alguna revisión, repito, ya nos ha tocado verlo, no es que este, sea solamente lo estemos hablando como un requisito, sino porque a la autoridad sí le está poniendo atención. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, mete eh, a, a, a la persona que está recibiendo el servicio, el bien, lo que ustedes quieran, a exigir el, el CFDI tipo P de pago, a la persona que emite el CFDI de ingresos y, y obviamente mediante esta fiscalización, pues están logrando que la persona que emite los CFDIs, elabore los CFDIs de pago. Entonces ustedes, si son los que están eh, emitiendo el CFDI de ingreso, pues sí o sí deberán también hacer una relación de aquellos CFDIs tipo PTD que elaboraron dentro del ejercicio y elaborarles su CFDI de pago o recibo de pago o complemento de pago como lo conozcan coloquialmente es válido pero que estemos hablando de lo mismo entonces este sí eh, hay que tener mucho cuidado ponerle demasiada atención al CFDI de pago porque no no es cualquier tipo de CFDI y más aún para los que ya estén emitiendo su versión eh, la versión 2.0 del CFDI de pagos eh, lo que nosotros llamamos el 4.0 para en general pues sin lugar a dudas, ya vienen demasiados campos que obviamente homologan al CFDI de ingresos. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, yo tengo un CFDI de ingresos PPD por 100 masiva, es decir, 116. Si elaboro un CFDI de pago por la mitad, sería de 58. Estos 58 pesos, por default, el CFDI de pago en su versión 2.0 me va a desglosar el IVA y aquellos impuestos que hayan sido
1: retenidos de manera proporcional al CFDI que le da origen. Es decir, en este caso, separará los 8 pesos de los 58 y dirá, a ver, tú cobraste
2: 50 más 8 igual a 58. Muchas veces nos han preguntado, oye Ricardo, es que eh, soy reciclo, y eh, cuando quiero eh, meterme a mi declaración provisional de pagos, eh, de pago provisional, ¿qué crees? No me vienen cargados los CFDI los de pagos. En algunos casos sí, en algunos casos sí. Pero los que está cargando son aquellos que ya están siendo emitidos eh, como CFDI de pagos en su versión 2.0. Entonces, ¿Qué es lo que quiere lograr la autoridad? Que al momento de que ya sea obligatorio el CFDI 4.0, ya verán precargados en sus declaraciones aquellos CFDIs eh, de pago, o sea, que son PPD y que tienen un complemento de pago. Ahorita no lo han logrado porque tiene muy pocos campos que le ayudan a prellenar estas declaraciones mensuales o anuales. Entonces, sí hay que meterle de verdad... Eh, Mucha galleta este tema de los CFDI de pago. Te repito, no es cualquier tema el CFDI de pago. Eh, y repito, no es de que lo digamos porque sea una obligación, sino porque realmente la autoridad sí se está metiendo con estos CFDI de pago. En el tema del de CFDI de nómina, muy importante eh, revisar. Eh, ahorita estábamos en un curso con don Carlos, de hecho todavía... Eh, está por terminar y, y, y tocaba Don Carlos un tema que a lo mejor eh, nos puede dar, a lo mejor hay un poco de risa, pero tiene toda la razón en el sentido
1: que dice que el CFD de nómina, aquel contador normalito, pues lo emite de una manera a veces incorrecta. Y la autoridad lo sabe. Lo, lo, tan lo sabe que el CFD de nómina deja. Un periodo
2: del primero de enero hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente. Y esto, la verdad, yo ya le perdí el hilo. No sé cuántos años lleva así. Donde te dice, bueno, tienes hasta el
1: 28 de febrero, ojo, para sustituirlo. No para el Oye, se me olvidó, Ricardo. Ya pasó el 31 de diciembre y se me olvidó. Discúlpame. Se te pudo haber olvidado. Está bien pero ya no lo puedes deducir. Ahora, me van a decir, pero, pues, ¿qué crees, Ricardo? Abrí mi declaración anual y es tan bondadoso el SAT que ya viene precargado y eso que el de nómina
2: lo emití hace, eh, a, a más tardar el 28 de febrero y vamos a suponer que ya estamos en el 15 de marzo y que ya van a presentar su declaración anual. Sí puede venir precargado. Sí Sí, sí puede ir precargado, pero tengan mucho cuidado porque desde nuestro punto de vista no reúne los requisitos para poder hacerlo deducible. Entonces, tendremos que eliminarlo, sacarlo de nuestras deducciones autorizadas, que obviamente están precargadas porque así el SAT ya tiene sus sistemas. Y, y pues la verdad, qué bueno que nos, nos ayude en este sentido. Pero nuevamente recaemos en, en, pues, obviamente en el contador, en, aqu en aquella persona que sabe que este CFDI no lo podemos deducir. Oye, Ricardo, pero entonces, si me da periodo de gracia del 1 de enero al 28 de febrero, ¿puedo hacer la sustitución sin tener agravio en mi deducibilidad Ah, bueno, ahí sí, emití mal el de febrero del año pasado. Lo corrijo en, en, en febrero de 2023, hago una sustitución, se genera un ID nuevo y se sustituye el anterior porque tiene errores el anterior. Perfecto, eso no tiene agravio en la deducibilidad porque el SAT nos crea ese derecho. ¿Por qué? Porque el SAT sabe que cometemos en ocasiones muchos errores dentro del ejercicio y que en ocasiones incluso tenemos errores. No solamente en lo pagado,
1: sino en el subsidio y en la retención del impuesto sobre la renta. Oye, pagué una parte, la pagué mal. Voy a necesitar pagar, para hacer el cambio, voy a necesitar pagar un,
2: un, una proporción de ISR que, que estuvo eh, incorrectamente llenado Y voy a tener que pagar otra parte eh, el 28 de febrero. Perfecto. De hecho, por eso el SAT. Crea este derecho porque dice: Bueno, si me debes, pues una vez págame. Eso es lo, que, es, es lo que está buscando con esta sustitución de CFDIs de nómina y que era un punto que quería tocar eh, el día de hoy. Y bueno, eh, el CFDI de retenciones y e información de pagos, pues tampoco dejarlo de lado. Yo sé que dicen: Bueno, pues la resolución miscelánea cada año me dice que si emito el CFDI de retenciones a sueldos y salarios, pues ya no tengo que emitirle el CFDI de, de información de, y retención de pagos. Ya lo sé, pero es para ciertas situaciones que únicamente se puede desglosar en este CFDI y que también tuvo sus cambios para, para que también eh, lo tomen en cuenta. Ya está homologando, ¿qué es lo que quiere la autoridad? ¿Homologar sí o sí? Todos los FBI para que sea más fácil esta fiscalización, este proceso de fiscalización, que ¿cómo lo hace la autoridad? Lo hace de manera muy sencilla, con material informático, con tecnologías de la información y comunicación, con personas que están atrás de una computadora elaborando macros, eh, sacando información de la nube o de macroservidores. Es así como se está llegando la autoridad de eh, toda la información para poder hacer su proceso de fiscalización durante todo este 2022 y 2023. Entonces, ¿qué tenemos para este 2022 cuando se cambia la versión 4.0? Obviamente el CFDI de ingresos en su versión 4.0. El complemento de carta aporte en su versión 2.0. El complemento de pago, recibo electrónico de pago o CFDI tipo P de pago en su versión 2.0 y el CFDI de retención e información de pagos en su versión 2.0. Y a todo esto, agréguenle que desde el 2022 debemos de informar a la autoridad el por qué estamos cancelando un CFDI.
1: Recuerden que hay Cuatro eh, formas de cancelar un CFDI. Pero con relaciones pero, y que tiene errores.
2: Sin relación y que tiene errores. Ya no se llevó a cabo la operación. Y que viene acá de una eh, factura global. Esas son las cuatro formas de cancelar el CFDI. Ahí tengo eh, gráficamente. Se los muestro en, en un momento. Eh, cómo es el proceso de cancelación que se llevó. Y que se está llevando durante este 2023. Pero bueno, esto ahorita lo vemos. También no olvidemos las prórrogas que ha solicitado el gremio y que obviamente se ha puesto manos a la obra eh, eh, la autoridad. Hay un comunicado, si ustedes lo buscan, es el comunicado 053 del 2022 del
1: SAT. Que... Eh, se emitió el primero
2: de noviembre del 2022, donde nos, ya nos empezaba a dar esbozos de que nuevamente habría una eh, prórroga para los CFDI. Ese comunicado únicamente hacía mención al CFDI de nómina de su versión 3.3, que iba a ser aplicable hasta el 31 de marzo. Y que a partir del primero de abril, de abril pues sería aplicable la versión 4.0 para el tema de la eh, el CFD de nómina. Y bien, aparece un, el 11 de diciembre eh, la ampliación del periodo, pero ya plasmada en la décima resolución de modificaciones a la resolución miscelánea en sus artículos transitorios décimo séptimo y cuadragésimo séptimo y nos dice que eh, obviamente le dan paso al CFDI 4.0 hasta el primero de abril y obviamente el 31 de marzo, el último día que podemos emitir CFDI en su versión 3.3. El cuadragésimo séptimo de esa, de esa eh, resolución,
1: le hablaba al complemento de carta aporte,
2: pero cuando ustedes encuentren este tema de eh, diferimiento de la, de la obligación, cuando hablemos de carta aporte, siempre nos dice, oye, es aplicable a partir del primero de enero del
1: 2022. Pero lo puedes estar emitiendo con errores, y ahí nos dijo, hasta el 31 de
2: julio del 2023. Es decir, su entrada en vigor fue el 1 de enero del 2022. Lo puedo estar emitiendo con errores hasta el 31 de julio del 2023. Y a partir del, y no va a tener ninguna multa, y a partir del 1 de agosto deberá estar perfectamente elaborado el complemento de carta aporte y obviamente pues ya aplicarán las multas por estarlo si lo está, si lo seguirán emitiendo con algún error o, o se estuvieran saltando alguno de los 71 requisitos que tiene el complemento de eh, carta aporte y esto pues ya sabíamos que si encont lo encontrábamos en una resolución de 2022 de finales de año pues invariablemente iba a aparecer en la resolución miscelánea fiscal para 2023, y pues así fue. El artículo transitorio octavo nos da la, esta prórroga del CFDI 3.3, eh, podemos emitirlo hasta el 31 de marzo. El artículo noveno nos habla de el CFDI de nómina hasta igual 31 de marzo. El artículo décimo nos habla del complemento cartaporte, que obviamente, repito, se puede estar emitiendo con errores hasta el 31 de julio del eh, 2023. Entonces, a, ahí queda todo este tema de cómo se han dado las prórrogas, que obviamente no las echemos en saco roto porque eh, son las fechas que, sin lugar a dudas, ya no van a cambiar. La autoridad ya está lista para recibirlo. Si en algunos casos se ha dado prórroga, es porque algunos agremiados, algunas confederaciones, pues los han pedido eh, prórroga. Pero sin lugar a dudas, eh, se va a emitir esta, esta disposición y ya no va a haber ninguna prórroga. Un tema también que quería tocar el día de hoy es: la, recuerden que para el CFDI 4.0, cada concepto que yo anote en mi
1: CFDI de ingreso, me solicita, si es. Eh, objeto o no de impuesto. Nos quedamos en
2: tres. El, el primero es, ¿no es objeto de impuesto este concepto? Dos, ¿si ¿sí es objeto de impuesto? Tres, ok, ¿sí es objeto de impuesto, pero no estoy obligado a desglosarlo. Y aparece un cuarto concepto para el tema de objetos de impuesto. Se llama, ¿si ¿sí es objeto de impuesto pero no causa impuesto. Y, y diremos, oh, bueno, eso, eso ya me puso, eh, pues ya, eh, en una posición que no le voy a entender ni por error. Y todavía nos explica el SAT. Bueno, este se utiliza cuando las operaciones que amparan el CFDI sí son objeto de impuesto al valor agregado, pero no lo causan. Pues nos quedamos igualitos, ¿no? Entonces dijimos, pues, ay, muere, no te entiendo, SAT. Yo creo que cerramos telón y nos vamos. No, no es cierto. No, el tema es, ¿qué es lo que quiere el SAT? Y me puse a investigar y en un parrafillo por ahí eh, de estas preguntas que se hace y el SAT y se responde el SAT. Y dice, la clave 4 puede ser, como bien lo señala el ejemplo del SAT, en el supuesto de la determinación o es nada más a modo de ejemplo. Los intereses reales, recordemos que el interés tiene pies, no, no es cierto, también tiene, lleva IVA, el, el interés nominal lleva IVA, pero al referirnos al interés real, pues este no es, es objeto de impuesto, pero no lo causa, ¿por qué? Porque al ser interés real, no tiene base el interés real para calcularle un impuesto. ¿Cuál es la diferencia con, entre el interés nominal y el interés real? Recuérdenlo, al interés nominal le eh, eliminamos el efecto inflacionario. Y al eliminarle el efecto inflacionario no tiene base el interés real y por ende deberemos anotarle si es objeto del impuesto, pero no lo va a causar porque no tiene ninguna base para enterar eh, este impuesto. Pues bueno, les dejo ahí esta eh, nuevo, eh, nuevo Numeral de este catálogo de objetos de impuesto, que es la clave
1: número 04. Sí, objeto del impuesto, pero no causa impuesto, ¿ok? Bien. Voy a eh, me voy a permitir en esta última media hora ya utilizar un material que tengo. Para que Veamos juntos cuáles son los requisitos para tener un
2: correcto cierre de todos mis CFDI del tipo que sea. A ver, yo como contador, como contralor, como contador general, incluso como auxiliar, ¿qué es lo que debo de revisar en mis CFDIs? A ver, si tengo un CFDI de ingreso ya sea en su versión 3.3 o 4.0, como le estén emitiendo,
1: ¿qué debo de poner atención? Número uno, el método y la forma de pago.
2: Recuerden que si yo estoy elaborando un CFD 4.0 para los que ya lo hayan hecho, si yo quiero elaborar un, y gracias a Dios nos escuchó el SAT,
1: si yo quiero elaborar un CFD tipo pago en parcialidades o diferido, ya no me dejará anotar si el pago lo recibí por transferencia, cheque o efectivo. Desde que es
2: un pago en parcialidades o diferido, de entrada no sé cómo voy a recibir el pago. Por eso la forma de pago es 99 por definir. ¿Cuándo se utiliza si es transferencia, cheque, efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etcétera? Pues cuando es pago en una sola exhibición, porque ya sé cómo lo voy a recibir o cómo lo recibí. Por eso es pago en una sola exhibición. Pero si es pago en parcialidades o diferido, no sé cómo lo recibir. Ya sé que me van a decir, bueno, sí, es que este, este cliente siempre me paga así. Este, lo hice así porque, me, porque así su sistema me lo pide. Ya sé, estamos, estamos en el medio y, y, y todos estamos en el mismo barco. Ya lo sé. Pero el tema es que así lo creó el SAT. Así viene en la guía de llenado. Si es PPD es por definir, si es PUE, sí puedo anotar transferencia checado efectivo. Ahora, si lo hago en la versión
1: 3.3, el CFD de ingresos, me dejará timbrarlo sin ningún problema. Pero si lo hago en la versión 4.0, nos escuchó
2: el SAT y nos dijo: tienes razón, va a marcar un error y ya no te dejará timbrar este CFDI. Que esté correcta la razón social, que esté conforme al la cédula de situación fiscal del contribuyente de tu cliente, que si tiene algún acento lo anotes porque en su versión 4.0 debe estar perfectamente bien elaborado. Conforme a los datos que contiene el, el SAP. Y obviamente dónde vienen, pues en la constancia de situación fiscal. El RFC, pues obviamente si anota un RFC que no está correcto, pues obviamente lo estará recibiendo otra persona, no no no, otra persona, no, no, no la persona que realmente me está eh, comprando, ¿no? Régimen fiscal, conforme al que marque el, el, la constancia de situación fiscal, mucho cuidado, mucho cuidado porque nos pasó el ejercicio pasado. Yo lo sé, señores, yo sé que aquí tenemos eh, mucha gente que, que conoce muy bien el tema, no viene en ningún artículo de ninguna ley que sea obligatorio entregar la constancia de situación fiscal del RPC. Lo sabemos de antemano. Pero ¿cómo vamos a timbrar correctamente? ¿Cómo va a timbrar correctamente tu proveedor de bienes o
1: servicios? ¿Cómo va a timbrar correctamente si no tiene los elementos necesarios? Lo
2: platicaba en, en, en alguno de los cursos, les decía, nos pasó que por ahí de marzo a abril, un contribuyente se dio cuenta que había pasado a reciclo porque su proveedor le pidió la constancia de situación fiscal. Él creyendo que estaba en régimen general,
1: no dejaba timbrar la,
2: la, eh, la factura. Bueno, fue tanto el, el estar de acá que, pues, Dice, bueno, ¿cuánto me puedo tardar? Tres minutos en sacar. Saca la, la constante de situación fiscal y se da cuenta que había pasado al régimen simplificado de confianza y no, no había sido obviamente informado eh, por, por parte de la autoridad, porque era persona moral, la autoridad tenía, o sea, se, eh, se daba el derecho de, de, de hacer esta, este cambio y eh, estaba dentro del régimen simplificado de confianza y él seguía tributando con por eso no dejaba temblar el CFD, porque ya lo estaban emitiendo 4.0. O sea, a ese grado ha llegado este tema de errores y que pues, por, por obvias razones se les pide eh, la constancia de situación fiscal. Porque nos dice el SAT, no, no es necesario, no la pidas. Si te sabes tú los datos tal cual vienen en tu constancia de situación fiscal, entrégaselos así en, a pluma, en un WhatsApp, en un mail, eh, así entrégaselos a tu, a tu proveedor. Pues sí, yo me lo sé de memoria, pero pues qué tal
1: si ya hubo un cambio. Y yo ni siquiera me enteré. Bien, ¿qué otro tema? Revisar código postal. Que sea el que viene la constancia de situación fiscal nuevamente. El tema de estar anotando de manera
2: correcta, descriptiva, clara, precisa,
1: concisa. Maciza. La descripción no podemos olvidarla. Número uno, pues obviamente es
2: parte de la materialidad que tanto habla eh, don Carlos Orozco Pérez. Y que me encantó, eh, y, y traigo palabras del magistrado Juan Manuel Jiménez, donde nos decía... Y aunque esté tan perfectamente bien elaborado el CFDI, le metemos tanta galleta al CFDI que si no existe la materialidad detrás del CFDI, pues ya todo lo que le hayamos esmerado a este CFDI, sea cual sea, pues ya no tiene ningún efecto, ¿no? Tiene toda la razón. Pero bueno, al estar elaborando el CFDI, sí, eh, ser muy descriptivos, que la clave corresponda a la descripción y que. Todo aquello que esté facturando esté
1: dentro de mi actividad económica que, tiene, eh, dado de, que tenemos dado de alta en el SAT. La autoridad se autofaculta, autofaculta para eh, eh,
2: hacer un cambio en tu actividad económica o incluso en tu régimen si se están emitiendo eh, conceptos que están fuera de tu actividad económica. Entonces, qué es lo que les les digo pues estemos viendo qué estamos facturando ir a revisar nuestra cortancia de situación fiscal y que todo esté de acuerdo a lo que hay eh, revisar que estemos reteniendo y trasladando impuestos dentro de mi CFDI y todo aquel complemento que necesitemos dentro de, para nuestro CFDI de ingresos
1: ¿okay? eso es lo que les diría cuiden su CFDI de ingreso nos pasamos al de egreso. ¿Qué les, ¿Qué les diría que pueden en estos CFDIs de egresos?
2: Que el CFDI esté relacionado con el CFDI de ingreso que le dio origen. Sí o sí, si yo emito un CFDI de egreso, sí o sí, es porque tiene un CFDI de ingreso
1: relacionado. Entonces, deberemos relacionarlo. Que el método de pago aparezca como PUE y que
2: en la forma de pago anotemos la forma en que se regresó el dinero, si es que se regresó, fue en efectivo, fue en transferencia, etcétera. Y que si no hay un intercambio de eh, dinero, pues se anote eh, la número 15, que es con donación.
1: ¿Ok? Bien. Obviamente anotar de manera correcta las razones sociales de ambos. El que
2: emite y el que recibe el RPC del que emite del que recibe, el régimen fiscal, lo veíamos en el CFD de ingresos, el código postal, en productos y servicios, pues obviamente registrar lo que esté,
1: eh, por ejemplo, devolviendo. Y nos dice la guía de llenado del SAT, oye, y si no quieres anotarlo,
2: te doy por válido porque ya sé, de, al, al yo relacionarlo con el CFD de ingresos, ya sé qué es lo que está devolviendo. Anotar la clave 84.11.1506, que es servicio de facturación. ¿Ok? Revisar la parte proporcional de los impuestos retenidos y trasladados que, estoy que me están devolviendo. Y un último punto, y que fue reforma para 2022, y que de verdad, así se los digo, nadie está atendiendo.
1: Nadie. El tema del soporte documental. ¿A qué te refieres, Ricardo? Es muy fácil.
2: Nos pide la autoridad que esté perfectamente...
1: Eh, se los voy a leer, nada más rápido. Soportado el porqué de la devolución que esté haciendo nuestro cliente. Eso es lo que quiere la, la autoridad. Bueno, aquí no, no lo tengo al, a la mano, pero bueno, para no, para no tardarnos
2: tanto, dice: en el caso de devoluciones de descuentos o bonificaciones, se deberán escribir CFDIs por Internet. En el supuesto de que se emitan estos comprobantes que aparen ingresos. Sin contar con la justificación,
1: por eso les digo, pues, con un simple correo electrónico, pues, es más que suficiente. Y soporte documental
2: que acredite estas devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades fiscales. Y estos no, esto ya no podrán disminuirse de los comprobantes fiscales de ingreso. Bueno, ya lo sabemos. Ya no se restan a los comprobantes de ingresos, pero contar con la justificación necesaria de por qué estamos emitiendo este CPDI de ingresos. Recordemos que el propio contribuyente es
1: quien los emite y que son una deducción autorizada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se estaban utilizando para mal, incluso hasta para cancelar facturas, no me digan que no. Bien. CPD de pago. Muy importante. Que, pues ya,
2: la hablé unos minutos hace, hace un ratito. Pues obviamente, rápidamente, revisar que estén emitidos todos los CPDs de pago de todas
1: las facturas emitidas como PPD. Se ve una lista. Ya existen PACs que son muy fáciles
2: de, 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 de darle seguimiento y, de, y que te dicen estos pagos, estos programas, qué facturas de ingresos sí tienen CFDI
1: de pago y cuáles no, para que los emitan a lo mejor de manera incluso espontánea. Solicitar a tus proveedores el CFDI de pago por facturas que ya fueron pagadas y que obviamente fueron emitidas vía tipo PPD y que no me hayan hecho llegar el CFDI de pago. Hablar ahí directamente con el
2: proveedor que es el que no está emitiendo el CFDI de pago.
1: Revisar, no solamente que los emitan porque luego los, los echan en letra muerta. Revisen que el CFDI que les están dando de pago, pues esté... Completamente conciliado con el CFDI de ingreso. Que tenga el mismo UID. Que los montos que pagué. Sean los que realmente pagué. Y que la fecha
2: en que lo pagué. Esté perfectamente anotada. A, eh, en, ese, en ese campo. Además del medio de pago correcto. Si lo pagué. Transferencia, cheque, efectivo, tarjeta, etc. Eso es los campos que más cuidado debemos de tener y que debemos de conciliar
1: antes de cerrar el ejercicio fiscal 2022. De los CFD de anticipo, o sea, no porque sea
2: un CFD distinto al CFD de ingreso, me refiero a si yo emití CFDI porque me realizaron anticipos, porque recibí anticipos,
1: pues deberé de darles
2: también un seguimiento muy puntual porque tiene un tratamiento eh, diferente, así lo llamaría,
1: diferente. ¿Qué es lo que debemos re re revisar? Uno, que el CFDI de ingreso global, el global, tenga la relación de todos los CPDI de anticipo que hice anteriormente. Dos, que tengan una secuencia. Tres, que se haya emitido el CFDI de egreso, que es la única manera en que me permite el SAT, que un CFDI de egreso que yo emita le dé un valor cero a un CFDI de anticipo. O sea, es decir, te dice, ya recibiste un anticipo, hazme tu CFDI de anticipo. Recibiste el mes siguiente otro anticipo, hazme tu CFDI de anticipo. Y en el tercer mes hago el CFDI global por los dos anticipos y un tercer pago adicional. Me dice, ya no acumules los dos meses anteriores.
2: Elabora un CFDI de egresos para darle efecto cero a esos CFDI de anticipo que elaboraste en meses anteriores y solamente
1: acumula la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? Que se esté emitiendo
2: bien el CFDI de egresos, que esté relacionado bien este CFDI de egresos, que
1: los montos sean correctos y que las fechas y medios de pago sean las correctas. En los FDS de nómina, yo les diría cuatro cosas: uno, datos del patrón y datos del trabajador
2: perfectamente eh, bien elaborados. Acuérdense que para este 2023 nació un derecho por medio de la resolución miscelánea para los patrones de revisar eh, los datos que, que, que obran en poder del, de la autoridad para estar perfect, para que estén perfectamente bien elaborados los FDI denomina de mis trabajadores. Revisar que las percepciones, deducciones y yo agregaría el neto esté correctamente elaborado. Si el neto no coincide con el pago, pues ahí ya, ya estamos mal. O sea,
1: o percepciones o deducciones, hay algo mal. Y las fechas de pago. Fecha de pago, la fecha en que yo hice... Eh,
2: efectivamente la erogación. Yo hice la transferencia y entregué, yo entre, bueno, se cobró el cheque, lo pagué en efectivo, etcétera. Esas son las fechas eh, que debo de anotar en el CFDI, en, en la fecha de pago. ¿Y qué es la que hace válida la autoridad cuando les llegan estas cartas de invitación? Que, ojo, ¿tuvo por ahí algún a la hora de estar elaborando estas cartas de invitación dado que se parecen mucho ya estaba ya tomando en cuenta la fecha de expedición y pues muchos muchos a este eh, contribuyentes se acercaron y dijeron oye pues tú misma dices que la efectiva es la fecha de pago sin importar la fecha en que haya sido expedida ya corresponderá al contribuyente saber si es deducible o no pero la que se toma para efectos de la retención pues es la fecha de pago. ¿Ok? Bueno, cuidar que se estén emitiendo el CFD de retenciones e información de pago para ciertos conceptos, como por ejemplo, enajenación de acciones, operaciones en bolsa, dividendos, remanentes distribuibles, operaciones financieras derivadas de capital, los famosos intereses, la obtención de premios, etc. Eso es para cuando sí se debe de emitir
1: un CFD de retenciones e información de pagos. Ahí sí debo emitirlo. Ok. No olvidar. Y esto no, no me lo he echen en el saco roto. Porque es contador casos de la vida real. Y díganme si no.
2: Punto número uno. Revisar que se encuentren correctamente cancelados. Sí, Ricardo, pero pues mi PAC es el mero mero. Y ese pack, cuando yo eh, cancelo, siempre que voy
1: a revisarlo en el depositorio del SAT, siempre está correctamente cancelado. Sí, no es que sea tu pack, es que a veces la comunicación entre el pack y el SAT
2: puede llegar a tener problemas. Me refiero a la comunicación. ¿Cuántas veces como contadores no hemos entrado a la página del SAT y está caída? Pues el, lo mismo pasa al momento de que yo mando cancelar por medio del PAC. El PAC, por, por sus medios, hace conexión con el SAT, le pide cancelar cierta factura, y el SAT no responde, y tu PAC te puede decir en ese momento ya está cancelado.
1: ¿A qué me refiero con este punto? Revisen en el SAT que esté cancelado. No les quita mucho tiempo, cada mes háganlo. Solamente es conciliar, no, no, no creo que se tarden mucho que lo que yo creo que ya está cancelado
2: conforme a mi pago, pues si sí esté correctamente cancelado en el SAP, no me vaya a llevar eh, a la hora de presentar mi anual de que ciertas eh, facturas me no fueron canceladas porque
1: sucedió este problema que les comentaba.
2: Otra, re, recordemos que en las empresas cuando se van haciendo robustas ya se dan estos permisos de usuario. Y que
1: dentro de esos permisos, algunos usuarios, por error, potencia, por misión, por lo que ustedes quieran, manden cancelar alguna factura que no era eh, cancelable, ¿no?
2: Y que a lo mejor el cliente nunca contestó porque a lo mejor se equivocaron, pasan los tres días, las 72 horas y pum, aparece cancelado. Entonces, hay que ponerle llaves a esos usuarios para que solamente pues alguna persona
1: sea la que se dedique a estar cancelando. Otra, que los CFDIs que sustituyen esos CFDIs cancelados estén relacionados correctamente
2: con el CFDI original, que a lo mejor ya está cancelado, tiene razón, pero que puede estar, que debe de estar perfectamente bien sustituido. Revisar por qué no hemos podido cancelar ciertos CFDIs. Porque en algunas ocasiones, ya nos pasó, el, el receptor, con una mano en el, en el mouse, sentado, está dando clic que no acepta la cancelación. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar la cancelación. Entonces, hay que ver la manera en que sí podamos cancelar y explicar por qué. Y nuevamente lo mismo que, que, que comentaba, pero está bien en el artículo 29. Para el tema de cancelaciones, debe estar
1: justificado el por qué estoy cancelando este CFDI. ¿Cuántos tipos de cancelación existen? Uno, con errores con relación.
2: ¿Qué se refiere a esto? Que ya existe antes de, antes de cancelar, ya creé un nuevo CFDI antes de cancelar
1: la operación. Dos, con errores sin relación. Es decir, ya eh, cancelé
2: mi primera operación fue cancelar y ahora sí emito el nuevo CFDI con, eh, con relación. Tres, simple y sencillamente no se llevó a cabo nuestra operación, que pues obviamente
1: muchos la utilizan. Pero, ojo, si tiene el risk, si errores el, 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 el CFDI, únicamente
2: debe de estar cancelado por 0102. Pero como les cuesta mucho trabajo entender este 0.1 y 0.2, pues se van directo sobre la 0.3 y dicen, no, se llevó a cabo la, la operación e inmediatamente hacen otro CFDI igualito y nada más le cambian el monto. Hay que tener mucho cuidado porque, repito, la autoridad está facultada para revisar las cancelaciones de CFDI.
1: Y la 4, cuando viene de una factura global, esto como un ejemplo, es yo de
2: 100 clientes que no me pidieron factura, a los 100 clientes los eh, meto en una factura global, llega a final de mes, llega el uno de los dos clientes, vamos a suponer, y me dicen, oye, no, ¿qué crees? Que sí necesito la factura. Entonces, hay que deshacer la factura global, quitar a esos dos clientes y timbrar los otros 98 nuevamente como factura global. A eso se refiere esta operación nominativa relacionada en una factura global. Bueno, aquí están los procesos de cancelación. Y bueno, nada más por último, antes de que den las 14, eh, ¿qué les pido que revisen? Pues obviamente revisar sus reportes que eh, muchas veces y que lo seguimos haciendo en, en las empresas, me dicen no, 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 no. Yo a mí me gusta imprimirme mi reporte de facturación. Y diario lo, 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 lo imprimo, me elaboro una carpeta y está mi carpeta. Ok, perfecto. Bueno, pues hay que conciliar contra ese reporte impreso porque pues puede tener errores, ¿no? O muchos eh, que ya están acostumbrados a lo digital dicen, no, yo lo bajo a un Excel y ahí tengo todas mis, mis facturas. Ah, perfecto. Bueno, entonces contra ese reporte de Excel, revisar y nuevamente traigo el, el tema a colación. Lo que está emitido. Y lo que esté cancelado en el SAC. Y obviamente revisarlo desde varias perspectivas. Con la persona de facturación. Directamente en mi software eh, o mi PAC. En la contabilidad. En mi sistema PAC con mi ERP. Que estén correctamente cargadas. Y obviamente contra el que rige. Que es, pues obviamente la plataforma del SAC. Hay que estar en todos lados. Revisando que estén o vigentes, o cancelados, o si yo creo que están
1: cancelados, ¿por qué no están cancelados? ¿Quién está eh, denegando la autorización de la cancelación? Revisar en el SAT, revisar que, eh, obviamente, si nosotros descargamos
2: los CFDIs eh, dentro del apartado Cancela y Recupera tus facturas, creo que ya aquí muchos lo conocen, y que, obviamente, al descargar todo, 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 todo nuestro, nuestro depositorio, de, a lo mejor de un mes, porque se recomienda hacerlo por periodo, eh, hacerlo de mes a mes o de manera anual para verificar que el estatus que tú tengas en tus reportes sean idénticos durante todo el ejercicio. Es decir, no porque ya pasó enero, ya lo dejé ahí, no, pues voy a tener que regresar mes a mes para que todo el, que, que pues esté bien hecho. o sea nos puede pasar, nos puede pasar que no se haya cancelado correctamente, que no me esté dejando cancelar, que está a lo mejor un CFD relacionado y que está por ahí eh, eh, obstruyendo la cancelación, etcétera. O sea, hay infinidad de ejemplos que a lo mejor ustedes tienen mejores ejemplos que yo porque les ha pasado y que obviamente se tarda muchísimo en descargar estos CFDs. Usen el, de, el reporte eh, Megadata del SAT. Porque, pues, obviamente no es como tal la factura, pero sí es un reporte muy padre donde te dice y que lo saca a cualquier pack. pero yo me refiero únicamente a el megadata del SAT. A pesar de que se tarde, bájenlo. Porque a lo mejor si ustedes son una empresa que factura mil operaciones al, al mes, pues son mil facturas. Y de estas mil facturas, pues, obviamente necesitamos saber cuál es el estatus. Este megadata para eso sirve.
1: Trae el
2: folio fiscal, el RFC, el nombre del emisor, nombre del receptor, fecha en que se certificó, cuál es el PAC, cómo está el, el comprobante, el efecto del comprobante, si es de ingresos, ingresos, nómina, etcétera, si se canceló, en qué fecha, etcétera. Y bueno, no dejen de utilizar el tema de todos los visores que ponen a nuestra disposición el SAT, que si sí es el de nómina del trabajador, el del patrón mis facturas emitidas y recibidas, mis facturas de ingresos que están precargadas en el en el pago provisional, o sea no, o sea son a lo que me refiero que tenemos distintos eh, medios para poder revisar y conciliar nuestros CFDIs y eh, pues es lo más importante que, que quería traerles el día de hoy, a lo mejor sé que es un poco rápido pero que yo sé que muchos ya tienen conocimiento de causa, eh, agradezco de verdad eh, su tiempo, y bueno, pues dejo a, a Humberto, eh, muchas gracias a los que a los que están eh, escribiendo, y bueno, no sé si tengas algo más, eh, estimado
1: Humberto.
0: Muchísimas gracias, estimado Ricardo. Muchas gracias por esta interesante charla del tema de CFDIS. Y bueno, parte de agradecerte Otorgamos por parte del Instituto Orfe, de parte del maestro Carlos Orozco, este reconocimiento por esta plática, por esta intervención en nuestro conversatorio número 120. Y no nos queda más que agradecerles a todos los que nos hicieron favor de conectarse. Los invitamos para el siguiente conversatorio, la siguiente semana. Y les damos las gracias a todos por, por participar y por conectarse con nosotros. Muchísimas gracias.
2: Gracias,
1: nos vemos. Excelente tarde para todos.